1: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Aujourd'hui, on va être sérieux, on va parler politique avec Alice et le maire, un film avec Anaïs Demoustier et Fabrice Lucchini. A mes côtés pour cet épisode, un débat politique de haute volée avec mes chroniqueurs. À ma droite, j'ai Vincent Vanilev. Coucou Et à ma gauche, j'ai un nouvel arrivant, Jean-Pierre Potier. Toujours à gauche, bonjour Daniel <rire>
2: Vous connaissez mon parcours euh... Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, oui. il y a bien. Ouais. Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non. Non. Oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. Voilà, tel est le début.
1: Vous avez reconnu la voix de Fabrice Lucchini, alias Paul Terrano, le maire de Lyon, basé sur une histoire vraie ou pas. Voilà, je vous laisse libre de votre interprétation. Et il est, euh, il est à court d'idées. Il a, En fait, il est, on peut le dire, presque en dépression, ce qui arrive parfois aux hommes politiques quand ils sont au pouvoir. Et pour y remédier, il va rencontrer Alice Eyman, qui est une jeune philosophe. Qui, après, qui ne se destine pas du tout à la politique, et donc du coup va se naître un dialogue entre eux. Alors, avant de rentrer dans l'analyse politique, je dirais, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Vincent
3: bah moi j'ai passé un, un bon moment sincèrement euh, je ne sais pas si c'était le, le le plus grand kiff de de, de mon année après ce qu'il faut préciser euh, tout de suite et, et Jean-Marie on en a déjà discuté un petit peu c'est pas une comédie euh, en soi il y a des moments comiques il euh, y a parce beaucoup que... de moments drôles. Oui, il y a beaucoup de moments drôles mais des moments drôles parce que c'est Lucini notamment un moment il euh, y, y a cette scène où Alice débarque dans le dans le bureau du maire et en fait on le voit porter un maillot de l'OL euh, il n'en parle pas du tout il l'enlève juste et c'est comique parce que c'est Lucigny en fait il y a on peut pas se comme tous les films avec Lucigny on peut pas se détacher de le, de le voir derrière, derrière ça euh, et puis moi après il faut dire que euh, de la vie politique parler d'urbanisme au pays de Paul Bocuse Andrew Phoenix euh, tout ça pour moi c'était un peu un peu du porn parce que moi je, je suis un grand fan j'aime beaucoup l'urbanisme donc voilà à partir de là c'était assez c'était assez convaincant et euh, et puis euh, c'est vrai qu'on on plonge vraiment de manière assez euh, naturaliste presque documentaire dans dans le milieu de la vie municipale et donc moi oui j'étais assez assez accroché sans non plus avoir eu une révélation complète.
4: Et toi? J'ai ai aussi aimé le film comme Vincent et euh, mais sauf qu'en fait ça a assez vite cessé d'être une comédie pour moi Alors le début du film est assez drôle, ça ressemble un peu à, à Quai d'Orsay de, de Tavernier mmh. le côté le ridicule de la vie de, de cabinet d'une grande ville, ils parlent tous ils ont tous un langage managérial bullshit à base de laboratoire mmh. euh, vivre ensemble, logiciel, machin, ce, ce genre de choses euh, Voilà, ça va dans tous les sens ils sont filmés en marchant dans les couloirs comme dans The West Wing euh, qui apparemment a, a influencé le, le réalisateur <rire> bon, c'est amusant mais on se dit qu'on a déjà un peu vu ça et en fait le film bascule et d'ailleurs euh, il bascule dans la scène dont parle Vincent là, avec a un maillot de, de Lyon et en fait on comprend que c'est un film profondément dépressif c'est à dire qu'il euh, parle un langage vide mais en plus ils le savent en fait ils savent qu'il parle un langage vide et donc euh, ils finissent tous profondément déprimés par ça et toute la deuxième moitié du film est beaucoup plus euh, sombre bah
1: elle est sombre parce que euh, en fait lui va remettre littéralement son maillot en jeu comme on dit et, euh, et il va échouer puisqu'il euh, va essayer de prendre les rênes d'un parti euh, qui le rejette et je trouvais ça d'ailleurs assez audacieux de la part du film de nommer, nommer le parti en fait parce que d'habitude on vous dit euh, c'est le parti démocrate de quelque chose ou le parti républicain de quelque chose mais sans généralement les, les pointer là on voit c'est le parti socialiste qui est en,
4: oui, alors, en, en,
1: en, en débâcle presque
4: oui alors j'ai jamais entendu parler de ce parti je, je connais pas parce qu'apparemment <rire> il, il fait la une des journaux son candidat est favori pour la présidentielle je sais pas c'est de la science-fiction oui peu, bien mais sûr c'est euh... un, une chronique comme on dit voilà, <rire> euh, d'ailleurs c'est ça qui rend le film assez intéressant je trouve c'est le, le côté c'est pas un film à clé sur la, la politique française de 2019 euh, ceux qui veulent aller voir un film enfin ceux qui sont assez maso pour vouloir aller voir un film en se disant chouette je vais voir 1h30 d'un portrait de Gérard Collomb, seront déçus parce que c'est pas ça donc ça c'est quand même une des qualités du film Et, et puis euh, c'est vrai que
3: le, je pense que l'idée de nommer euh, explicitement le parti socialiste etc c'est parce que derrière et surtout dans la deuxième partie il y a toute une interrogation sur ce que c'est la politique ce que c'est le socialisme euh, l'échec que ça a pu euh, euh, entraîner il y a, il y a des longues discussions bah, ce, ce Walk and Talk un petit peu que tu, tu dont tu parlais, ils font ça euh, le long du Rhône, si je ne me trompe pas. <rire> et il y a, y a ce, cette discussion-là, et effectivement, je pense que le, ce côté très naturaliste, euh, documentaire, il ressort là aussi, parce que c'est le réalisateur derrière qui donne un peu son, son avis sur l'état euh, du socialisme et de la gauche euh, aujourd'hui. Ou bon, bon, peut-être avec un petit peu de décalage en tout la cas. La gauche au pouvoir même, carrément. Puisque, ouais. euh, oui. puisque c'est
1: ça en fait le, le drame, c'est que ça montre un mec qui est à court d'idées, en fait.
4: Ouais, je disais que c'était pas un film à clé, mais c'est-à-dire il y a au moins un passage du film où on pense pas mal à la situation actuelle. C'est quand Fabrice Lucchini, donc le maire, rédige le discours qui doit le faire vraiment se positionner comme le favori de l'Elysée. Et alors, à la fois, on a l'impression qu'il rédige le fameux discours de, du Bourget de François Hollande, la, 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 la finance, euh, la, la finance, mon ennemi, ce genre de choses. Ce fameux discours qui n'a pas été totalement réalisé pendant 5 ans, voilà. <rire> Libre d'interprétation, comme tu dis. Voilà. Et par ailleurs, quand, à un moment du discours, il écrit quelque chose comme Depuis quand l'ENA, tel que à ne former que des banquiers, bizarrement, on pense à quelqu'un assez présent dans notre actualité. Assez vite, quand même. Ah, enfin,
1: ça, ça pointe du doigt, je crois que ça balance un petit peu, on
4: y pense un peu.
3: Et, et en même temps, il y a cette frustration de faim parce que le discours que nous, on a entendu auquel on peut adhérer, auquel on peut voir des, des références, des dénonciations, il va pas être complètement euh, accompli. Il y a cette espèce de frustration de fin que je trouve assez euh, assez bénéfique euh, en fait, cette idée que bah, c'est euh, euh, des idées justement mais qu'il n'y a pas derrière de, de, de possibilité de concrétiser ça pour une histoire, je sais pas, euh, d'égo, d'envie, d'hésitation de, et, euh, et c'est vrai que moi la fin, on peut la voir comme une espèce de, de goût d'inachemé mais moi justement, que je trouvais que c'était une belle façon de, de, de chuter là-dessus, peut-être de manière un peu pessimiste. C'est un truc plus... de
4: mère, quoi, ouais. ouais voilà ouais Et, et moi ça m'a beaucoup fait penser à un film qui à la base n'avait pas grand chose à voir, cette fin, parce que, en plus il y a une référence commune dans les deux films à un même livre, c'est Abbé Mouss Papam de Naïm Moretti, où cette fois-ci c'était pas une philosophe qui venait aider un maire, c'était un, un psychiatre joué par Moretti qui venait aider un, un pape, enfin, un cardinal qui ne voulait pas devenir pape. Et en fait c'est la même chose, c'est l'impuissance du pouvoir. Euh, en fait finalement on ne veut pas vraiment le pouvoir, donc on le lâche. Tu crois que c'est un... Un hommage Il y a une scène du film où la philosophe souvenir, offre un livre au maire, qui est aussi le livre qui est en gros au cœur de Abemus Papam. donc En tout cas, il y a une espèce de parenté entre les deux films.
1: On va s'écouter un petit extrait et on va y revenir.
2: Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend. Non, on ne nous attend pas, on m'attend, moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites qu'il remplace et il annule l'autre discours. Ok, Ok ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes, ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Ayman, est-ce qu'elle prend des notes Elle prend pas de notes. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous voir, arrêter de penser, c'est ça Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice. Alice on va écrire tous les deux le discours de ma vie.
1: Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est euh, bah, le la petite valse du pouvoir, en fait, les petits, les petits trucs d'Alcove, du genre, bah, le coup a, dans l'extrait qu'on a entendu, il parle de la pétition, en fait, tout son bureau, le bureau d'Alice, qui passe vraiment de le bureau de la stagiaire au sixième étage sans fenêtre, et tout d'un coup, elle commence à avoir un grand bureau euh, vraiment de, de conseillère. Et toute la jalousie que ça engendre, il y a une grosse partie du film qui est dédiée à ce passage. Euh, je trouvais que c'était assez réaliste en fait, parce que c'est vraiment une comédie de, de ah merde, c'est comme ça vraiment le pouvoir en fait.
4: Ouais, moi, c'est pas un univers que je connais pour, pour y avoir travaillé, mais en tout cas, ce, ce, les personnes que je connais qui ont, elles, ont passé du temps, dans cet univers m'ont dit qu'elles avaient aussi trouvé le film plutôt réaliste. Et effectivement, parce qu'en plus, les conseillers sont pas présentés comme des Superman qui peuvent tout et tout faire. Ils passent leur temps, en fait, à se cogner les uns aux autres, à se, à se jalouser, sans non plus que ça vire totalement au règlement de compte permanent, quoi. C'est un, un espèce de jeu assez complexe.
1: Et du coup, dans le rôle de cette conseillère, enfin, une des conseillères, il y a Nora Hamzaoui qui joue avec une espèce de naturel assez désinvolte, en fait. Elle, <rire> est, elle est à la fois la meilleure copine, mais en fait, t'as l'impression qu'elle peut planter n'importe quel moment.
3: Ouais, elle n'hésite pas du tout, elle ménage pas du tout. Euh, Alice, le personnage d'Alice, elle lui dit Ah les te détestent. <rire> elle lui dit ça, mais en plus, plus tu vas, vas voir, vivre un enfer. C'est marrant parce <rire> qu'elle, on, on retrouve son, son look un petit peu avec les lunettes de, de quand elle fait de la, de la scène, de l'humour. Et là, sauf que là, elle a une espèce de, de ton premier degré, et en fait, ça, bah, ça crée un décalage comique aussi parce que si on connaît Nora Hamzaoui, euh, enfin, on, on, on sait euh, à quel point bah, elle, fait, elle fait de l'humour, etc. Et effectivement, il y a une espèce de, bah, de, de sens sans filtre, il n'y a même pas de, 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 de faux semblants. Et, et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ce, ce côté de marcher un petit peu sur les, les plates-bande, c'est-à-dire que l'équipe de com, tout d'un coup, il y a cette, cette jeune femme qui débarque de nulle part, qui est philosophe, soi-disant, qui va un peu leur casser leur, leur dynamique à eux. Mais comme le maire a dit que euh, il faut écouter Alice, elle ne prend pas de notes, regardez, faites comme elle. Euh, voilà, ça bouscule un petit peu euh, tout ça. Et, et, et moi, cette dynamique de, de, de pouvoir entre les employés, je l'ai retrouvée aussi entre Lucini et Alice, où il y a une espèce de, de belle partie de, de, de ping-pong ou de tennis qui, qui se met en place, dans le sens où lui, a n'a plus d'idées, elle, elle l'inspire. Et en plus, eux, les acteurs sortent un peu, ils sortent un peu de leur, de leur rôle euh, habituel où là c'est plus Lucini qui écoute plutôt qu'on l'écoute et, euh, et moi j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de, de, de tomber aussi euh, là-dessus et de voir Anaïs euh, Desmoustiers euh, bah, devenir la, 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 vraiment euh, la, enfin incarner la, la force et la, la, les nouvelles idées etc de de, de cette mairie. Quoi.
1: Joue bien un peu ce, ce côté un peu bah, cette, cette euh, chèvre dans la, dans la... enfin plutôt ce, ce loup dans la bergerie ou l'inverse mmh. puisque puisqu'en fait elle va se, elle va' bouffer par tout le monde mmh. et elle est vraiment euh, presque virginale là-dedans, mmh. c'est assez... Euh, elle le joue avec un naturel assez déroutant
4: Ouais, ce qui est intéressant son personnage, c'est qu'au début elle a, elle a un peu le même rôle d'apporter un regard extérieur, un plein de fraîcheur qu'elle avait justement dans Quai d'Orsay de, de, de Tavernier où elle jouait la copine de, de Raphaël Personnaz et en fait au, au fil du film on découvre des failles béantes euh, vraiment dans, dans le personnage où, en fait, qui en fait est aussi... Euh, bah, cest dire tourmentée et déprimée que, que tout le monde. Et ça enrichit vraiment le, le personnage de, de Alice.
3: Et puis, enfin moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle s'interroge, le fait qu'elle qu puisse dire ah bah, « j'ai pas forcément de passion, je sais pas forcément ce que je veux faire dans ma vie ». enfin C'est un truc qui, je pense, peut résonner avec pas mal de personnes, peut-être aujourd'hui, avec une génération. Les
1: gens, les, parfois, les gens qui ont, qui ont choisi des filières
3: voilà. littéraires et qui se disent « merde qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» voilà. et, 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 et au final, bah, on, on comprend aussi que chez elle, c'est pas forcément grave. C'est-à-dire qu'elle se laisse un peu porter... Euh, d'un métier à l'autre et qu'elle verra bien mais j'ai trouvé ça assez, assez malin d'exprimer de, de, aussi mmh. cette forme de fragilité et de, bah de doute par rapport à ce qui nous attend, là où Luchini lui, c'était une carrière un peu toute tracée en mmh. apparence. Tout cas.
1: On ne peut pas ne pas parler de, de
3: Luchiniverse puisque
1: c'est -ce euh, euh, un vrai souci pour moi parce que je suis très très fan de Luchini, mais en même temps j'attends le jour où il aura son grand film euh, le grand film qu'il qu mérite alors euh, je veux dire c'est mieux en termes de exploitation que Malou tu vois qu'on avait qu'on a vu il y a quelques années, mais mais encore une fois tu sens que il est euh, il est utilisé à sous régime en fait. Quand tu lui as dit calmos. Il y a certaines scènes où tu vois du Luke tout cracher, mais en même temps il se retient. Et alors je me demande si ce sera pas pour le film qui va avoir euh, il y a un film de lui qui sort en fin d'année avec Patrick Bruel. Euh, par, par la team du prénom et euh, en fait le, le pitch est assez rigolo puisque en fait c'est Lucini qui doit annoncer à Patrick Bruel qu'il va mourir dans 3 mois et c'est Patrick Bruel qui croit que Lucini va mourir donc du coup ouais tu vas vivre ta vie à fond et en fait il est en train de vivre sa vie à fond à lui alors que c'est ses derniers mois <rire> et je trouvais ça assez rigolo comme pitch donc moi j'attends le grand Lucini movie et celui-là celui-là est celui-là pas... celui 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 qui... Je... Je je l'apprécie assez quoi. Mais après, est-ce qu'est-ce qu qu'il faut, qu'est-ce qui manque encore dans sa filmo pour un grand, grand, grand film de, de comédie quoi?
4: Bah c'est vrai qu'il est souvent ou alors, ou alors il a souvent été énorme dans des films assez médiocres, certains Lelouch par exemple, qui sont pas des bons films. Mais ouais, par contre, il a, a, a eu quatre,
1: quatre ou cinq Oui, ouais. ouais,
4: Mais où il a une ou deux scènes effectivement, je crois que c'est tout ça pour ça, notamment où il explose littéralement pendant trois minutes. Donc ça, c'était ses grands moments. Après, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le film justement, c'est que bon, il cabotine pas en faisant du surlooking comme on pouvait s'y attendre. Mmh. À ah, faut que y voilà. de... <rire> mais à l'inverse, <rire> il part pas non plus. Dans le... Au début du film, j'ai eu un peu peur pendant deux trois minutes parce que je le voyais faire une espèce de tête de clown blanc, là hyper triste, avec une espèce de mimique un peu tombante à la Gérard mmh. et Je me suis dit, il va... Il va... au contraire, il va faire exprès du sous-régime pendant tout le film pour... Et finalement, il, non, il reste un il peu dans l'entre-deux, le équilibre. personnage s'enrichit un peu. là La célèbre la scène dont on parlait déjà dans le bureau du maire, quand il enlève son maillot de foot, il commence à expliquer un peu la vie à Alice. Donc le personnage quand même euh, s'enrichit... Euh assez vite je regarde la dernière décennie
1: des films de Lucini quand même il euh, y avait euh, les femmes du sixième étage je mets ça euh, pas loin de ça en fait, on, mmh. est, on ouais. est dans ce dans ce niveau de comédie où peut-être t'as sa bicyclette qui était aussi une mmh. manière d'exprimer son amour du théâtre là il y avait
4: vraiment... le personnage était assez désagréable il, même, très était, il était pas très sympa
1: mais euh, il, il est pas très sympa non plus là-dedans
4: non, va, le, le personnage est pas si. On finit par ce, un peu par s'attacher quand même. Je surtout trouve, à le la, fin, vers la fin. Sur, ouais. Surtout
1: à la fin. Bon, maintenant, euh, maintenant, il faut, faut dire combien vous avez, combien vous mettriez. C'est ça la tradition, euh, Jean-Marie. Combien tu mettrais sur la table Combien tu payes au cinéma pour aller voir ce film Combien tu penses que ce film mérite C'est très compliqué parce que je. je comme... ah, regarde Vincent faire Combien tu combien tu mets Vincent
3: non mais moi euh, une place de place de cinéma euh, plein pot. Enfin moi je pense que c'est un film euh, à voir et que euh, c'est un film à, à soutenir aussi parce que c'est vrai que euh, c'est euh, assez,
1: au... assez bien filmé j'ai trouvé.
3: Ouais mais enfin il y a une forme de ouais c'est assez subtil et en même temps pas pas grandiloquent du tout. Enfin on, je, comme je disais ça fait assez documentaire. On pose sa caméra, on observe et, et la, la enfin l'intérêt se, se crée de, de lui-même. Donc non non moi je trouve que faut faut aller le voir, faut faut soutenir ce cinéma français là. Je, dans cette émission on connaît trop de films euh, de comédie euh, aberrante avec des gros budgets. Euh, moi, voilà. Je, non, non, j'hésiterais je, 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 voilà, pas à mettre euh, 10, 10 euros, 12 balles. Ça dépend du cinéma. Voilà.
4: Et toi Sur le principe, je suis d'accord avec Vincent, mais bon, je vais être obligé de le contredire un peu, quand même, du coup. Euh, donc, ah, euh, euh, donc euh, bah, j'ai décidé de payer euh, 6,50 comme le score du Parti Socialiste à toutes les éle dernières élections. <rire> donc, euh, c'est un, un très bon film, mais allez le voir le matin, quoi, la, la, la séance à tarif réduit.
1: <rire> Bram pour le Parti Socialiste. Et euh, moi, je mets... Euh... Moi, je mets, je mets huit ou neuf. Moi, alors, est-ce que ce sera ça le futur score du PS aux prochaines élections Je ne sais pas. En tout cas, c'est très prix... bien pour. Eux, euh, je, ce ouais. serait le prix en tout cas que je vais mettre, euh, remettre pour voir euh, revoir ce film, car j'y ai vraiment pris pas mal de plaisir. Il euh, n'y a pas assez de comédies politiques qui sortent d'une manière générale, et je trouve que ce serait bien de soutenir celle-là, d'autant que celle-là, quand même, elle a, elle a quand même des petits moments de bonne comédie, euh, vraiment, vraiment chouette. Mais comme tu le faisais souligner, comme tu le soulignais, il euh, y, a, y a des moments un petit peu grinçants, des moments. Un petit, peu, un petit peu bad trip de, de la politique
4: bah, je l'ai vu il y a 4-5 jours en fait j'ai finalement du mal à me souvenir de gags précis je me souviens de l'ambiance du début effectivement ouais. qui est assez vive et tout ça mais j'ai quand, hein, ouais, quand, <rire> voilà, quand, voilà, quand même surtout retenu la bascule j'ai quand même surtout la bascule progressive bah écoute
3: maintenant c'est l'heure de la reco Vincent est-ce que tu as quelque chose à nous recommander alors, effectivement, euh, on parle un peu comédie euh, politique, euh, là, la, la recommandation évidente, c'est le Joker. <rire> j'hésitais à la faire, mais non. Euh, non, non, euh, en fait, euh, moi, j'ai pas forcément pensé à un film à, ou, ou une série, mais euh, à un livre d'Aurélien Bélanger qui s'appelle Le Grand Paris, où, en fait, on suit un jeune homme formé à l'ESSEC. Donc, Sergi euh, représente tout ça, même si l'ESSEC, c'est le concurrent de ma fac. Euh, et et en gros il va finir par faire de l'urbanisme et à, pour, à travailler en fait pour le prince, donc c'est en fait Nicolas Sarkozy qui n'est jamais nommé, on suit un petit peu la, la campagne et euh, l'idée de, de, de nouveau Paris euh, avec les aléas de, 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 du pouvoir, des ambitions de, de, de chacun, et, et voilà moi ça m'a fait un peu penser à ça sur l'espèce d'homme politique qu'un qu qu jeune érudit vient conseiller, qui n'est pas forcément nommé, et qui doit inspiré pour un projet de, de renouveau de sa, de sa ville ou de son pays donc moi c'était vraiment, vraiment une lecture euh, plaisante et Aurélien Bélanger je suis un, je suis un grand, grand fan de ce monsieur donc euh, voilà.
4: Et toi alors moi oui. je voulais conseiller un film qui je crois fait partie des références avouées de, de Nicolas Pariseur là pour lycée le maire qui est euh, L'arbre le maire et la médiathèque de Eric Romer, donc qui date de 1992. Alors avec un pitch de en forme de duel au sommet entre Pascal Grégory et Fabrice Lucini déjà. Donc, Pascal Grégory qui joue un maire d'une petite ville de Vendée qui veut construire une médiathèque sur la commune et Fabrice Lucchini qui joue un instituteur hyper écolo qui veut absolument l'empêcher. Donc il y a un film... c'est Lucini avant euh, Alors, avant l'explosion. C'est vraiment le voilà, le Luchini, euh, juste avant explosion. Alors bon, je pense que les allergiques d'Eric Romer ne seront pas convertis par ce film-là qui est Romerissime, on va dire, dans les, dans les dialogues. Mais par ailleurs, il y a deux choses. Donc déjà, c'est pour ceux qui sont nostalgiques du Lucini à plein tube, c'est vraiment celui, celui qu'il n'a qu'on a, qu a c'est-à-dire vraiment Begins, des passages de trois minutes où ils se lance dans des grandes tirades politiques avec plein de punchlines. Voilà. Et à ma connaissance, par ailleurs, c'est le seul film où on entend Riel Dombas imiter le cri du dindon ce qui rend quand même ça manquable ça,
1: ça donne envie, Le Dindon euh, un film qu'on a chroniqué <rire> ce que et pour ma part bah, dès que je ferme les yeux et que je pense à film politique bah, c'est simple, je pense qu'à In The Loop, un ouais. grand 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 film à chaque fois je, je peux me le regarder je me le regarde au moins une fois tous les deux ans et euh, pourquoi Parce que bah, le, le dialogue les ça va vraiment super vite avec euh, Peter Capaldi et surtout James Gandolfini donc euh, Tony Soprano en personne et c'est vraiment ultra drôle c'est vraiment des punchlines c'est des punchlines aussi d'humiliation parce que ils ne font que ça c'est-à-dire s'insulter et humilier les autres et comme je nous ici hein. c'est aussi ça là
3: c'est aussi ça la plus <rire> tu trouves, tu trouves non ah non, non je faisais une blague Daniel ah d'accord tout va bien tout va bien moi je suis heureux <rire>
1: Merci à Quentin, le président du Sénat à La Technique. Pour nous retrouver, c'est William NDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se revoit avec une autre comédie. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine.
2: Salut, c'est JB de la chaîne Tell forme de clic. Retrouvez notre nouveau podcast We Love TFTC de We Love Cinema un jeudi sur deux. Chaque épisode, on parle d'un film avec des vannes et des infos rares. À retrouver sur tous vos agrégateurs de podcasts et sur welovecinema.fr.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.